0: Krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu volného vysílače nebo na kanále Udyší vás zdraví vítek. Vítejte při poslechu pořadu Utajená historie elektromobilů před stolety. Před lety byly elektromobily nejoblíbenějším automobilem na světě. Na konci 19. a na začátku 20. století předčily všechny ostatní typy automobilů. A přesto během několika desetiletí od začátku 20. století elektromobily zmizely. Z ulic zmizely tisíce vozů poháněných bateriemi, které nahradil spalovací motor a jejich místo v historii automobilismu bylo v tichosti vymazané. O sto let později se elektromobily vracejí. Dnešní pořad jsem se rozhodl natočit jako pokračování mého programu, který jsem vysílal před více jak rokem a půl. Tam jsem položil základy elektromobilismu před jedním stoletím. Ovšem mezi tím jsem se dostal k podrobnějším informacím, které jsou skutečně fascinující. V tomto pořadu představím kompletní historii elektromobilů. Podívám se také na klíčové postavy v historii vývoje elektromobilů, jako byl například Henry Ford. Nebudu postupovat až do současnosti, protože to si každý může vyhledat sám. Informací o současných elektromobilech je přehršel, ovšem o jejich začátcích před lety je zpráv minimuma. Tato část minulosti elektromobilů byla postupně vymazená z našeho kolektivního vědomí. Začátky. Elektrická lokomotiva 1838. Na počátku 20. století se automobilový průmysl teprve rodil. Automobily začínaly nahrazovat koně a kočáry a jejich koupy si mohli dovolit jen bohatí lidé. Po celém světě se stovky bývalých kočárových společností přeorientovávaly na výrobu automobilů. Na nově vznikajícím trhu spolu soupeřily tři technologie pohonu, ale zdálo se, že vítězí pouze jedna. Nabízela průkopnickým motoristům nejtižší a nejplynulejší pohon. Poháněla automobily, které dosáhly rychlostního rekordu. Snadno se startovala. Automobily, které ji používali, se řídily tak jednoduše, že se s nimi dokázal během několika hodin seznámit téměř každý. Navíc palivo, které používala, bylo levné a široce dostupné v celém rozvinutém světě. Přes tyto zdánlivě bezkonkurenční výhody se elektromobilu nepodařilo zaujmout kupující veřejnost. Jeho neúspěch ponechal řidičům jedinou možnost spalovací motor. A role, kterou elektromobily hrály v počátcích vývoje automobilů, byla z velké části vymazená z historie lidstva. Zůstalo jen několik zrnitých černobílých fotografií automobilů, které kdysi dávno vládly se odnicím. O sto let později je elektromobil opět na vzestupu. Proč se ale elektromobily v prvních letech 20. století navzdory svým počátečním výhodám neuchytily? A jak to, že vývoj elektromobilů postupoval mnohem rychleji než konkurenční technologie spalovacích a párních motorů, aby se nakonec zcela zastavil? Počátky elektromobilů jsou plné příběhů o prodavačích hadího oleje, pochybných spekulantech a patentových podvodů. Motoristé, kteří uvízli na míle daleko s vybitou baterií, měli dobrý důvod k rozčílení, když jejich vůz nedosáhl slibovaného dojezdu. Henry Ford, jehož manželka používala elektromobil, byl tak znepokojený špatnou spolehlivostí baterií, že dokonce postavil nabíjecí stanici, aby měl jistotu, že se jeho žena vždycky dostane domů. Přes všechny své nevýhody, ale mají elektromobily mnoho dobrých stránek. Všechno začalo baterií. Za objevitele moderní baterie je považovaný italský chemik a vynálezce Alessandro Volta. Volta se narodil v italském městě Como a byl profesorem fyziky na tamní královské škole. V roce 1775 převzal vynález švédského profesora Johana Karla Vilkeho a zdokonalil ho tak, že vytvořil přístroj, který nazval elektrofor. Přístroj se skládal z dielektrické desky z priskyřičného materiálu a kovové desky s izolovanou rukujetí. Když se tato dielektrická deska třením o kožešinu nebo látku nabila, vznikl v kovové desce elektrostatický indukční proces, který se dal využít k pokusům. Volta byl fascinovaný potenciálem elektřiny. Věnoval se průkopnické práci v oblasti tzv. elektrické kapacity. Vyvinul prostředky pro studium potenciálu i náboje. Experimentoval také s velmi primitivním zapalovacím systémem, kdy spaloval etan pomocí elektricky generované jiskry. Ve stejné době, kdy Volta dokonaloval svůj elektrofor, učinil jeden z jeho krajenů, fyzik Luigi Galvány, který byl profesorem medicíny na univerzitě v Poloni, ještě důležitější objev. Podle Galványho poznámek se jeho asistent při provádění statické elektřiny na žábě stažené z kůže omylem dotkl ocelovým skalpelem krčního nervu zvířete a vytvořil elektrický náboj. Oba viděli, jak žabí noha vyrazila, jako by oboj živelník náhle ožil. Galvány byl přesvědčený, že vidí účinky toho, co nazval živočišnou elektřinou. Jeho pokusy vedly mnoho lidí v té době k závěru, že elektřinu lze nějakým způsobem využít k oživení mrtvých. Tato teorie oživování se stala inspirací pro slavný román Mary Shelleyové Frankensteina. Volta ale nebyl předzvědčený o tom, že živočišná tkáň je pro vedení elektřiny nezbytná. Aby to dokázal, sestavil desky z mědi a zinku oddělené lepenkou namočenou v elektrolitu. Byla to solanka ze soli a vody. Když byly horní a dolní kontakty propojené dráty, naměřil nepřetržitý elektrický proud. Volta tak vynalezl primární baterie. Na počest jeho objevu byla nazvaná voltaickou hromadou, protože primitivní články byly doslova naskládané na sebe. Baterie otevřela nekonečné možnosti. Poprvé mohli vynálezci odebírat elektrický prout nepřetržitě, po celé hodiny, místo toho, aby se spolehaly na nepravidelné jiskry, které vznikaly při použití metody lejdenských sklenic, které uchovávaly statickou elektřinu ve velmi primitivní formě kondenzátorů. V roce 1821 se strojil anglický chemik Michael Faraday dvě zařízení. Demonstrová tím, jak se drátěná teď, kterou protéká proud z voltaické hromady, otáčí kolem pevného magnetu, pokud se jeden konec prodlouží do kapalného vodiče, který tento obvod uzavírá. Obrácením prvků bylo možné přimět magnet, aby se otáčel kolem drátu. Faraday vynalezl první elektromotor na světě. Faradayovi kolegové se jeho objevu rychle chopili. O rok později vytvořil anglický matematik a fyzik Peter Berlow zajímavou variaci Faradayova motoru, který použil k otážení kola. Tím demonstroval praktické využití nového objevu. V roce 1831 Faraday vytvořil první dynamo na světě, takzvaný Faradayův disk, když se mu podařilo rozpohybovat disk držený kolmo k magnetickému poli. Byl to technologický průlom, který vedl k obnovení vědeckého zájmu o využití mechanických prostředků k výrobě elektrické energie. Ferdejova práce byla základním kamenem poznání, které je základem všech elektrických technologií, včetně motorů a generátorů, které pohánějí elektrická vozidla v 21. století. V roce 1838 pak skotský chemik Robert Davison představil elektrickou lokomotivu. Její praktický význam byl bohužel omezený. Maximální rychlost pouhých 8 km za hodinu. Robert Davison, který pocházel z Aberdeenu, se pustil do práce na větší lokomotivě. Svůj výtvor pojmenoval Galvány na počest Lujčiho Galványho. Impozantní lokomotiva o hmotnosti 7 tun byla tažená dvěma motory s přímým pohonem, které využívaly pevné elektromagnety působící na železné tyče, které byly připevněné k dřevěnému hnacímu válci namontovanému na každé nápravě. V září následujícího roku předvedl Davison svůj vynález na dráze z Edinburgu do Glasgow, kde dokázal táhnout šesti tunový náklad 3 kilometry, než se baterie vybyly. Z ekonomického hlediska se ovšem elektrická lokomotiva nemohla vyrovnat parní lokomotivě. Vynález dobíjecí baterie byl tehdy vzdálený ještě více než 10 let. Jednorázové baterie byly dražší než uhlí. Začátky. Elektrický kočár bez koní 1839. Zatímco Davison pracoval na elektrických vlacích, jiný Scott zkoumal možnosti elektrického vozu bez koní. O vynálezu Roberta Andersona se toho bohužel moc neví. Bohužel se podrobnosti o jeho vozidle ztratily. Někdy v letech 1832 až 1839 navrhl, postavil a vyzkoušel bez vůz poháněný bateriemi. Bohužel Anderson neměl jinou možnost, než použít nenabíjecí články, protože olověný akumulátor byl vynalezený až v roce 1859. A tak se jeho kočár stal spíše zajímavou zvláštností, než převratným vynálezem. Přesto lze Andersona považovat za jednoho z průkopníků elektromobilu. Druhým byl Holanděn. Sybrandus Stratink byl nizozemský profesor chemie a nadšený vynálezce, který toužil po rychlosti. Byl přesvědčený, že technologie učiní koňský povoz zbytečným. Stratink a jeho přítel, německý výrobce přístrojů Christopher Becker, stáli v čele vývoje parního pohonu. V roce 1835 Přednesl profesor Strating před královskou fyzikální společností v Groningenu přednášku s názvem Elektromagnetická pohyblivá síla a její využití pro elektromagnetický vůz. Vymyslel velmi jednoduchou dřevěnou plošinu pro galvanickou baterii, která se skládala ze dvou desek, jedné zinkové a jedné měděné, srolovaných k sobě a rozdělených dřevěnými tyčemi, umístěných v porcelánové nádobě, naplněné zředěnou kyselinou. Tento koktejl byl nejistě připevněný na přední straně, aby dodával proud. Profesor Stratink toto vozidlo označil za svůj elektromotor. Vůz vážil asi 3 kg a vydržel jezdit naložený polovinou vlastní váhy, tedy 1,5 kg, asi 15 minut, nech se vybyl proud. Profesor Stratink vyrobil několik elektrických kočárů bez koní a řada z nich se dodnes dochovala. Kromě kočárů postavil profesor Strating také model elektrické lodi, se kterou se plavil na rybníku nedaleko svého domu. Bohužel jeho experimenty s elektrickým pohonem omezil špatný zdravotní stav a v únoru 1941 profesor Strating zemřel. Profesor Strating nicméně prokázal, že elektřina je životaschopným prostředkem pohonu vozidel a tuto myšlenku s nadšením převzali i další. První elektrické vozidlo poháněné dobíjecí baterií bylo představené až o 40 let později, v roce 1881. Francouzský vynálezce Gustav Truvé vyvinul motor pro námořní použití. První praktický přívěstní motor. V listopadu 1881 předvedl na Mezinárodní výstavě elektřiny v Paříži funkční příkolový automobil. Truvé použil konstrukci druhého článku, který vynázl belgičan Gaston Plant, který našel způsob, jak baterie vybíjet a dobíjet. Tím překonal problém, co dělat, když se baterie vybije. Potom se začaly vyvíjet další, výkonnější elektrické tříkolky. Začátky. Elektrický automobil 1885 Karl Benz v roce 1885 představil první automobil poháněný zážehovým spalovacím motorem. Byla to událost, která předznamenala začátky automobilového věku. Ve Velké Británii byl ale vývoj automobilů všech druhů už předtím značně zasažený vládní legislativou. Tento zákon nakonec příští politici zrušili až v roce 1896. Když pomineme tříkolky, první primitivní elektrická vozidla byla ve všech ohledech jen kočáry bez jen dřevěná karosérie na kolech s dřevěnými paprsky a plnými pneumatikami. Přestavba se skládala z baterie umístěné na podvozku, elektromotoru a řízení. Tato hybridní konstrukce nebyla zdaleka ideální. Hrubé odpružení a masivní pneumatiky přenášely všechny nerovnosti a výmoly z nekvalitních silnic přímo na podvozek. To mělo předvídatelně neblahé následky pro křehké desky baterie uložené v nádobách naplněných kyselinou. Pneumatiky se ale také zkvalitnily a proto byla jízda elektrických vozů čím dál tím pohodlnější. Automobilový průmysl začal v 90. letech 19. století skutečně zkvétat. Zdálo se, že elektromobil má nedostižný náskok. Stejnosměrný motor a jeho příslušenství byly dobře vyvinuté díky tramvajím, jako byla Volkova elektrická dráha, která jezdila po východním nábřeží Brightnu. Také olověné akumulátory po více než desetiletém komerčním vývoji rychle dosahovaly lepších parametrů. Komerční úspěch podnítil výzkum nových materiálů a lepších konstrukcí. Na přelomu 19. a 20. století byly olověné akumulátory dostatečně odolné, aby se mohly bez obav používat v automobilech posloucháte pořad utajená historie elektromobilů před stolety od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále odysívá zdravý Vítek. písnička je před námi, zahrajeme si a potom budeme pokračovat dál v našem povídání příjemný večera, pohodový poslech od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále odysívá zdravý Vítek posloucháte pořad utajená historie elektromobilů před stolety Amerika, komerční elektromobily, 1893. V Americe pracoval slavný vynálezce Thomas Edison na novém typu baterie, která využívala nikl železo a slibovala ještě větší zisky speciálně pro elektromobily. K nikl železným bateriím se vrátím o něco později. Podle článku v časopise Electric World z roku 1925 se technologie baterie v letech 1910 až 1925 vyvíjela mílovými kroky. Akumulační kapacita se zvýšila o 35%, životnost o úctyhodných 300% a náklady na údržbu klesly o 63%. Už před lety byly elektromobily propagované jako ekologická alternativa tradiční dopravy. Koňské povozy byly sice robustní a spolehlivé, ovšem hromadění koňského hnoje a moči ve velkých městech představovalo vážný problém. Elektrická vozidla představovala čistou technologii bez zápachu a nepořádku spojeného s koňskými povozy. A nejen to. Elektromobil produkoval mnohem méně hluku než spalovací motor. Snadněji se startoval a nepotřeboval složitou havarijní převodovku. Byl také pohodlnější než parní pohon, který potřeboval čas na zapálení a vytvoření parního náhonu. Na světové výstavě v Chicagu v roce 1893 se o pozornost veřejnosti ucházelo šest elektrických vozidel. Zajímavé je, že na této šikákské výstavě byl jediným americkým exponátem 12. místní automobil navržený William Morrisonem z Des Moines ve státě Iowa ostatní byly evropského původu. Tento Morrisonův stroj využíval 24 článků k pohonu motoru o výkonu 4 koní. To stačilo k dosažení maximální rychlosti 22 km za hodinu. Doba nabíjení baterií byla přibližně 10 hodin. Práva na tento elektromobil zakoupila šikákská společnost American Battery Company v naději, že je bude také vyrábět. Francie. Francouzi byli od prvopočátku nadšenými příznivci elektrické energie. V té době byla Francie nejvýznamnějším výrobcem automobilů na světě. Desítky automobilek uspokojovaly rozmary bohatých zákazníků. První úspěšný elektromobil ve Francii byl uvedený na trh v roce 1894. Na přelomu 19. a 20. století byly elektrovozy ve Francii ve velké módě. Kdo si nemohl dovolit vlastnit elektromobil, mohl si ho kdykoliv vyzkoušet, když si přivolal jeden z elektrických taxíků, které jezdili za úplatu v ulicích Paříže a mohli přepravovat dva až tři cestující. V těchto taxících seděl řidič vpředu, vystavený všem povětrnostním vlivům, zatímco jeho cestující si užívali luxusní vůz vzadu. Ohromná historie, o které jsme jistě mnozí z nás neměli ani tušení. Elektrické taxíky v USA Henry Morris a Pedro Salom, 1894. Přestože elektromobily byly oblíbené u bohatých soukromých osob, na počátku 20. století zaznamenaly největší prodejní úspěch jako elektrické taxíky. Elektrické kočáry bez koní se prodávaly ve velkých městech po celém světě a zejména v Americe. Jejich přednosti jako je plynulý chod, spolehlivost a jednoduchost, se po určitou dobu jevily jako vítězná kombinace a vedly k prvnímu pokusu o vytvoření skutečně celostátní infrastruktury osobní dopravy. V Americe se tento příběh začal psát v roce 1894. Obchodní partneři Henry Morris a Petr Salom navrhli a za pouhé dva měsíce se strojili elektrické vozidlo. Morris, který byl strojním inženýrem, vycházel při návrhu z poznatků, které získal při práci na tramvajích poháněných bateriemi. Použil upravený motor převzatý z lodi, olověný akumulátor umístěný co nejníže a kola ve tvaru kočáru. Vozidlo, které bylo zcela otevřené spíše jako vůz, mělo dostatek místa pro Morise a Saloma a bylo řízené pomocí kormidla, které ovládalo zadní kola. Měl loukoťová kola ve stylu vozu a boční svítilnu. První ohromení chodci, kteří jej spatřili poskakovat po silnici v Morisově domovské Filadelfii, si museli myslet, že vypadá jako splašená bedna na čtyřech kolech. Rozhodně neměl atraktivní linie koňského povozu. Celkově vůz vážil 1927 kilogramů, tedy téměř dvě tuny. Samotný akumulátor vážil 725 kg. Udávaný výkon činil 24 km h a dojezd 80 km byl stěží uvěřitelný. Pro první zkuševní jízdu 31. srpna 1894 museli oba společníci požádat radnici o zvláštní povolení. Dokonce byl před výřícím vozidlem pověřený policista, aby varoval koňské povozy a chodce před tím, co se na ně řídí. Morris a Salom si svůj nápad nechali patentovat ještě ten týžden, kdy vyjeli do Filadelfských ulic. Následujícího roku se jejich vůz začal vyrábět. Každé vozidlo bylo vyráběné ručně, podobně jako kočár tažený koňmi. Partneři své nápary neustále zdokonalovali, takže žádné dva elektrobaty nebyly úplně stejné. Pozdější elektrobaty používaly dva motory, které umožňovaly dojezd 40 km a maximální rychlost 32 km za hodinu, což na tehdejších silnicích pohatě stačilo. Byly také o dost lehčí díky výraznému snížení hmotnosti baterie ze 725 kg na 290 kg. Čtvrtý a poslední elektrobat jezdil na baterii, která vážila 158 kg. Snížení hmotnosti znamenalo, že elektrobaty mohly jezdit na pneumatikách gumových, nikoli na ocelových, což umožňovalo značně pohodlnější jízdu. Morris a Salom počítali s tím, že jejich finález bude dokonalou městskou drožkou a rozhodli se získat trh. Počátkem roku 1897 už v ulicích New Yorku soupeřila o zakázky malá flotila vozu elektrobat. Cestující seděl vpředu, kam se nastupovalo dvěma výklopnými dveřmi. Řidič seděl nahoře a vzadu, podobně jako jeho předchůdce, kočí. Už jen kvůli novince si taxíky na baterie oblíbily módní cestující a bylo možné si je pronajmout na jednu cestu, na jeden den, anebo do konce pokud jste se chtěli před svými přáteli opravdu vytáhnout na celý měsíc. V červnu 1897 už elektrobaty dělali stabilní obchody. Za jediný měsíc uskutečnili 1632 jíst s 1580 cestujícími a ujeli úctyhodných 7406 kilometrů. Poplatky byly stejné jako za koňský povoz, dolar za první 3 km a 50 centů za každý další. Při hodinovém pronájmu stál taxík 1 dolar za 60 minut. Zanedlouho jezdili elektrické taxíky postavené firmami Morris a Salom také v ulicích Londýna a Paříže. Maximální doba provozu byla pro taxík životně důležitá. Dlouhá doba dobíjení by z nich logicky udělala finančně neúnosný podnik. A tak byla skřínka s bateriemi umístěná na válečkové plošině. Když se baterie vybily, řidič jednoduše zavolal do dobíjecí stanice, kde byly baterie výmuté a vyměněné během jedné plynulé operace. Taxík zacouval do nabíjecího doku. Hydraulické berany ho zvedly a udržovaly v poloze pomocí nabíjecího stolu, zatímco se akumulátor vyklopil. Současně mostový jeřáb přehodil čerstvý akumulátor na místo na stole přímo za kabinou taxíku. Když bylo všechno připravené, hydraulické berany posunuli 567 kg bateriový blok do kabiny, kde se automaticky připojil. Operátor údržby zabouchl dveře bateriového prostoru a zamával taxikáři na cestu. Pokud operace proběhla hladce, mohl se elektrický taxík během několika minut otočit a vrátit do ulic. Kontakty se navázaly také automaticky, když se zásobník zajistil na místě a obvod byl dokončený otočením spínače řidičem. K dispozici byla také běžná zásuvka pro dobíjení v případě nouze nebo přes noc. K dokreslení tu mám dobový článek v časopise American Mechanists 8. července 1897, který tvrdil, Elektrické taxíky, které jsou od 15. března letošního roku nabízené k veřejnému použití, se setkávají s přízní veřejnosti do té míry, že pokrývají běžné náklady a zanechávají skutečný zisk. Přitom sazby za pronájem jsou stejné jako u koňských drožek v New Yorku. Elektrické taxíky v Anglii, Walter Bersi, 1896. Walter Bersi byl 20-letý mladík, když skonstruoval vlastní suchou baterii. Byl také prvním podnikatelem, který v londýnských ulicích představil vozidlo s vlastním pohonem, určené k pronájmu. Jeho první taxíky připomínaly kočáry bez koní se dvěma motory, dvoustupňovou převodovkou se spojkou a řetězovým převodem. Dokázali jet stabilní rychlostí 14 km za hodinu. To bylo více než dost na to, aby měli náskok před koňskými povozy. 40-článková bateriová skříň byla navržená tak, aby se dala vysunout pro rychlou výměnu. Veřejnost si Bersiho taxíky poprvé prohlédla na autosalonu v South Kensingtonu v roce 1896. Do srpna 1897 jich jezdilo TUCET. V době největšího rozmachu jich společnost měla více než 70. Jeho ceny byly ovšem také konkurenceschopné. Ovšem tyto elektrické taxíky se vyznačovaly dosud neznámou úrovní luxusu vnitřním elektrickým osvětlením. Ovšem toto elektrické osvětlení nebylo všeobecně vítané. Někteří cestující měli pocit, že je vnitřní osvětlení příliš nápadné. Kvůli zvuku, který vydávali jejich motory při jízdě a žlutočernému laku, se jim přezdívalo kolibříci. Bohužel se tento podnik rozjel poněkud nešťastně. Pouhé tři týdny po prvním vzletu kolibříků byl jeden taxikář obviněný z řízení pod vlivem alkoholu. Opilý řidič se snažil projet jednu z nejrušnějších londýnských dopravních tepen Bond Street a narazil do zdi. Magistrát mu uložil pokutu 20 šilinků. O necelý měsíc později došlo k mnohem větší tragédii. Devítiletý chlapec, který naskočil na zadní sedadlo, aby se svezl, byl vtažený pod podvozek, když se jeho kabát zachytil ohnací řetěz. Nebohý chlapec se stal prvním dítětem v Británii, které zemřelo při dopravní nehodě. Taxikář Edward Nicol při vyšetřování u Koronerského soudu v Hackney uvedl, že taxík nejel rychleji než pět kilometrů za hodinu. Jeden z porodců navrhl, aby se mezi kola a podvozek namontovaly chrániče. Tyto taxíky mohly přepravovat čtyři cestující a značné množství zavazadel. Ani tyto taxíky nebyly vzorem spolehlivosti. Dlouhé hodiny a náročné používání se podepisovaly na bateriích, které se rychle opotřebovávaly a svou vahou ničily pneumatiky. Ve snaze o vyrovnané hospodářství byla společnost Bersi nucená účtovat řidičům vyšší poplatky za pronájem elektrických taxíků. Denní sazba ve výši 6 šilinků, tedy 30 liber, se vyšplhala na více než dvojnásobek. To přimělo mnoho taxikářů k znechucenému odchodu. Nicméně projekt nakonec pro další potíže zkrachoval. Ovšem další společnosti se zapojily do řešení problémů. Společnost British Electromobile Company se sídlem v Lembetu se snažila převzít práci tam, kde Bersi skončil. Objednala flotilu 50 elektrických vozů. Londýnská městská policie měla dokonce tehdy k dispozici elektrickou sanitku pro nemocnici svatého Bartoloměje. Ovšem nástup penzínových taxíků s výrazně lepším dojezdem vytlačil flotilu elektrických taxíků ze silnic už ve 20. letech 20. století. Společnost pro elektrická vozidla v USA. Vraťme se na opačný břeh Atlantiku do Ameriky. Díky úspěchu elektrických taxíků v Americe Simorisova a Salomova vynálezu všiml Izák Leopold Rice, prezident společnosti Electric Staric Battery Company z Filadelfie. Rice, brilantní právník, který se proslavil záchranou železničních společností před finančním krachem, získal mnoho nejslibnějších patentů na technologie baterií. Mimochodem, na přelomu 19. a 20. století mnoho amerických vynálezců vydělávalo peníze spíše patentováním nápadů a jejich prodeje než skutečnou výrobou. Jeho společnost vlastnila více než 500 takových patentů, včetně vysoce ceněného patentu se Braše na olověné akumulátory. Společnost Electric Storage Battery Company se stala velmi úspěšným podnikem, který v roce 1895 vydělal první milion dolarů. Už tehdy instaloval baterie v centrálních elektrárnách měst po celé Americe. Rice se těšil téměř úplné nadvládě nad výrobou baterií. V elektrických vozidlech viděl potenciální zlatý důl a proto učinil Morisovi a Salomovi nabídku, kterou nemohli odmítnout. 27. září 1897 se ze společnosti Electric Carriage and Wagon Company stala Electric Vehicle Company. Rice měl ideální pozici. Vyráběl baterie i vozidla, Společnost Electric Vehicle Company měla zaručené dodávky zlevněných baterií od společnosti Electric Storage Battery Company. Brzy začaly vylepšené taxíky elektrobat jezdit na trh v několika velkých městech. V New Yorku měli základnu ve staré, kryté cyklistické hale na dolním Broadway. Sídlo bylo nesmírně působivé a pišnilo se do té doby neznámým stupněm integrace. V horním patře bylo místo prostnovozů a spodní patro bylo přestavěné na nabíjecí prostor s místem pro 200 baterií, které byly uložené v dřevěných stojanech. V přední části budovy byly umístěné obchodní kanceláře společnosti, zatímco v zadní části budovy měli řidiči mimo službu místo k odpočinku. Na obou koncích akumulátorovny byly masivní výtahy pro zvedání a spouštění taxíků do skladu nad nimi. Pokud řidiči skončila směna a jeho vůz už nebyl potřeba, byl v akumulátorovně odsunutý stranou, umytý a vyčištěný. Potom byl zadním výtahem přemístěný do horního patra. V stanice se vyhýbala vlastnímu generátoru elektřiny a raději odebírala dodávky od Edison Service. Vývoj taxíků pokračoval rychlým tempem. Mám tu další archivní článek časopisu Electrical World, který si všiml, cituji. Jedním z vnějších a viditelných vylepšení oproti starému typu je zvýšení výšky kapoty. Starší vozidla byla tak nízká, že působila ve srovnání s taxíky taženými koněmi nepěkně skrčeně. Konec citace. Posloucháte pořad utajená historie elektromobilů před stolety. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí zdravý Vítek písnička je před námi, zahrajeme si a potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Příjemný večera, pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí zdravý Vítek posloucháte pořad utajená historie elektromobilů před stolety. Program téměř neustálých modernizací si ovšem vybral daň na těchce zkoušených manažerech vozového parku. Taxíky se vyráběly v sériích po 50 kusech a každá série byla jiná. Nic nebylo zaměnitelné, dokonce ani baterie ne. To vedlo k neustálým problémům s údržbou a hrozícím problémům s náhradními díly. Pak měl Rice štěstí. V prosinci 1897 postihli New York sněhové bouře. Špatné počasí pokračovalo i v lednu 1898. Sníh a stvrdlý led znemožňovali provoz koňských trožek, ale jejich baterioví konkurenti takové problémy neměli. Díky těžkým bateriím a pětipalcovým pneumatikám mohli jezdit bez ohledu na nepříznivé podmínky. Koňské taxislužby byly nucené opustit silnice. Zoufalým zákazníkům dokonce radili, aby vyzkoušeli jejich elektrické konkurenty. Najednou všichni potřebovali elektrický taxík. Mám tu další dobový článek z časopisu Electrical World, který poznamenal. Vozy jezdili celou noc, poslední přijel kolem 6. hodiny raní, kdy už sníh dosahoval průměrné výšky asi 8 cm a na některých místech ho bylo ještě mnohem víc. Ostatní taxislužby předali objednávky raději elektrické službě, než aby je plnili sami. Konec citace. Přestože se zdálo, že taxíky fungují dobře, Vedení společnosti preventivně snížilo jejich kilometrový dojezd. Řidičům bylo nařízeno, aby se každých 16 až 20 kilometrů vraceli na základnu pro čerstvé baterie. Řidiči dostávali 2 dolary denně plus zpropitné od dobře situovaných cestujících. Ve snaze podpořit vyšší produktivitu zavedla společnost také systém bonusů pro řidiče. Potom došlo k fúzi dalších společností a založení nových. Také noví podnikatelé si chtěli ukousnout svůj podíl elektrokoláče. To je celkem zbytečné rozebírat, protože by to bylo příliš zdlouhavé a nudné. Ale například důležitým vývojem byly vylepšené vozy značky Columbia. Začaly se prodávat od května 1897. Továrna Columbia v Hartfordu ve státě Connecticut byla prvním komerčně životaschopným koncernem vyrábějícím elektromobily. Když byly první elektrické vozy hotové v květnu 1897, slavnostního odhalení se zúčastnili takové celebrity jako John Jacob Estor. Noviny a časopisy o nich psali až ve Velké Británii. Elektrické vozy však nebyly ničím bez nabíjecí infrastruktury. A tak byla v Newportu narychlo otevřená nabíjecí stanice. Zámožní motoristé si mohli vozidlo pronajmout za 150 dolarů měsíčně a měli k dispozici příspěvek na ujetí 960 kilometrů. K dispozici byli také řidiči pro ty, kteří byli příliš nervózní anebo líní usednout za volancami. Bylo to ještě před zavedením řidičských zkoušek. Konstrukce byla také licencovaná pro zámořskou výrobu v Německu, Francii, Belgii a Rakousku. Od roku 1897 do léta 1899 vyrobila Kolumbia několik set vozidel pro domácí i zahraniční trhy. Zajímavý je také článek v časopise Electric World and Engineer, v jehož závěru se píše. V této zemi byl elektromobil první, který se prosadil z hlediska pohodlí, hospodárnosti a dalších žádoucích vlastností. Obecně se uznává, že elektromobil v městském provozu nebo pro použití tam, kde není třeba brát v úvahu omezení kilometrového výkonu akumulátorových baterií, nemá konkurenci. V této oblasti je nepravděpodobné, že by benzínová nebo parní vozidla měla šanci na úspěch. Konec citace. Je to zajímavé ve srovnání se současností, že? elektromobily v USA Andrew Lawrence Riker 1894 Na trh také vstoupil muž jménem Andrew Lawrence Riker Ten sestavil svůj první elektromobil v roce 1894 z dvou rámů jízdních kol Remington kovové kolebky a motoru Své elektromobily dál vylepšoval Riker ovšem nebyl slepý k nevýhodám elektromobilů. Časopis Electrical World z 23. ledna 1897 přinesl zprávu o Rykerově projevu před americkým institutem elektroinženýrů. Riker sdělil významným hostům, že elektrická vozidla nejsou vhodná pro cestování na dlouhé vzdálenosti, ale budou úspěšná hlavně jako vozidla pro potěšení, kde by jejich krátkodobé vlastnosti nebyly na závadu a kde by je jejich mnohé vynikající výhody stavěly do velmi výhodného postavení. Riker stále svá elektrovozidla vylepšoval, až časopis Electrical Engineers 9. září 1896 napsal. Vůz je obdivuhodně vymyšlený a vyvážený a přestože je lehký na pohled. Pohybuje se s úžasnou stabilitou. Snadno se otáčí, pohybuje se dopředu nebo dozadu na jeden dotek a díky dvěma motorům je schopen velmi dobře fungovat, i kdyby se jeden z nich porouchal. Konec citace. Zajímavé byly také reklamy na tato vozidla. Ocituju vám jednu, kterou jsem našel v archivních záznamech. Vybrace byly zcela překonané. Byla zajištěná absolutní kontrola rychlosti a směru jízdy. Elektrický vůz Riker splňuje všechny požadavky na potěšení nebo práci. Všechny požadavky na krásu a služby. Konec citace. Ne každý ale mohl pravdivost této reklamy potvrdit. Jak o tom ostatně svědčí jeden zábavný příběh v londýnském Motor Car Journalu z 21. července 1899. Pisatel článku si půjčil vůz rajr od pana Frostsmise. Jel z kopce u nádraží Highgate. Právě předjížděl jiné vozidlo, když se před ním náhle objevil cyklista. Nevinný cyklista spanikařil při pohledu na dva vozy bez koní, které se na něj řítili a pokusil se mezi nimi projet. Nehoda byla nevyhnutelná, článek pokračuje, cituji. Naše brzda se prudce zasekla, vozidlo se stočilo a zachytilo obrubník. Dál jelo po dvou kolech, asi metr nebo dva. Pak řidič i pisatel článku letěli. Rychle jsme se zvedli a zjistili jsme, že nemáme zlomené žádné kosti. Rozhlédli jsme se kolem sebe a viděli, že auto je převrácené na bok. Jedno kolo je vybočené. Na druhém jsou ohnuté a zlomené paprsky. Kyselina vytékala po litrech a kola se otáčela velkou rychlostí. Nebohého cyklistu vytáhli na nohy, protože utrpěl vážné poranění hlavy a přišel o podrážku jedné z bod. To musíte uznat, to byla obrovská tragédie. Naštěstí pro všechny zúčastněné článek končí. Nehoda se stala naproti hospodě Winchester Arms. Hostinský udělal všechno, co mohl, aby pomohl, a šlechetně se zachoval jako dobrý Samaritán. Konec citace. Ryker také prodával poštovní vůz pro doručování poštovních zásilek, ze kterých některé byly po určitou dobu používané ve Washingtonu, D.C. Prodával také rozvážkový vůz, který se používal k přepravě sycené vody v New Yorku. zlatý věk elektromobilů, 1900 až 1910. Desetiletí 1900 až 1910 představovalo zlatý věk elektromobilů. V prvním roce nového století bylo téměř 40% elektrických automobilů prodaných v Americe. Benzínové vozy tvořily pouhých 22%. Elektromobil měl stále navrchnat spalovacími motory, zejména pokud jde o snadnost použití a kultivovanost. Většina cest automobilem se odehrávala v zastavěných oblastech, takže první řidiči neměli obavy z dojezdu. Omezený dojezd elektromobilů se stal problémem až po vybudování hladkých silnic, které spojovaly města. Delší cesty tak byly nejen ale i stále žádanější. V roce 1900 byly silnice mimo města obecně ve špatném stavu a nevhodné pro první automobily jakéhokoliv typu. Elektromobily se také snadněji řídily. Tehdejší manuální převodovky byly obtížně zvládnutelné, protože používaly přímočaré převody a měly těžké spojky. Elektromobily nabízely průkopnickým motoristům do značné míry bezproblémové řešení, protože nepotřebovaly složité převodovky. Byly poměrně vyspělé, spolehlivé a oblíbené. Časopis Ormobile v roce 1905 napsal Elektromobil se snadno ovládá, je podajný, má nehlučný pohyb a samotný motor je namontovaný velmi jednoduchým způsobem. Oproti benzínovým automobilům má výhodu snadnějšího startování, větší čistoty a snad i nižších nákladů na údržbu. Elektrický automobil má jemné vibrace, nezapáchá a nespotřebovává energii, když vůz stojí. Konec citace. V květnu 1900 britský deník Daily News napsal, že elektřina je budoucností automobilů. Cituji. Člověk se nemůže ubránit dojmu, že automobilový vůz je předurčený k tomu, aby způsobil podobnou změnu ve zvicích charakteru a myšlenkách společnosti, jakou přineslo nahrazení dostavníků železnicí. Konec citace. Noviny nepochybovaly o tom, že elektromobily budou brzy dost dobré na to, aby mohly jezdit po Evropě a nahradit tradiční dostavníky s koňmi. Automobil nepotřebuje koně a je levný, psalo se dále. Váš elektrický stroj se samozřejmě po nějaké době vybije a musí se dobíjet, ale nikdy nebude unavený a nikdy nepotřebuje lékaře. Aby se však tato předpověď naplnila, musely by být zřízené sklady tady, tam a všude pro zásobování elektrickou energií. Konec citace. Vznikly desítky výrobců, kteří se snažili uspokojit povtávku po elektromobilech. Všichni tito výrobci automobilů měli dvě společné věci. Byli si jistí, že elektrická energie je budoucnost a že průlom v technologii baterií je za rohem. V roce 1901 se elektromobil stal první volbou královské rodiny. V roce 1896 postavila britská společnost Trout and Memberly elektrický kočár pro španělskou královnu. Francouzi zase obdrželi objednávky od knížete Strociho v Miláně, vévodkyně z Alvy v Madridu a knížete Galicina v Petrohradě. V Británii si královna Alexandra převzala svůj první vůz v květnu 1901. Manželka Edvarda VII. nechala tento elektrický kočár dopravit do Norfolku, kde jej používala jako svůj osobní dopravní prostředek v areálu královského panství. Dokonce se sama naučila řídit. Deník Evening Post o královněně první jízdě napsal. Něco menšího než královský kočár si lze jen těžko představit. Úroveň podlahy byla jen několik centimetrů nad vrcholy 28 palcových kol, vozidlo vypadalo těžké a nebezpečné. Nebyla zde žádná větrná clona a prakticky žádná palubní deska, ale obrovská kožená kapota poskytovala mírnou ochranu za špatného počasí. Konec citace. Královna byla se svým výběrem natolik spokojená, že o několik let později si její syn, princ Velsu, pozdější král Jiří také pořídil městský vůz. Tento vůz těžil s vývoje technologie akumulátorů, která poskytla větší kapacitu, lepší dojezd a maximální rychlost 25 km za hodinu. Stav britských pozemních komunikací byl ovšem zdrojem královského zděšení. Prach, který zvedalo auto královny Alexandry, zřejmě způsoboval, že její veličenstvo potřebovalo po každé jízdě pořádnou koupel. Král a královna se proto rozhodli, že mohou auto používat pouze tehdy, když jsou silnice vlhké. To vedlo k několika vtipným pokusům kropit silnici těsně před vozem, ale tyto pokusy nikdy nebyly realizované. bytva o Ameriku. V Americe elektromobily držely krok s konkurenčními spalovacími motory. To mělo své logické vysvětlení. Větší urbanizace amerických měst umožnila elektromobilům mnohem snažší pohyb. Elektromobilový průmysl se důrazněji snažil vytvořit životaschopnou nabíjecí infrastrukturu. Elektřina byla široce dostupná a dobíjení baterie přes noc bylo jen drobnou nepříjemností ve srovnání s ručním startováním studeného spalovacího motoru hned ránu. V prvním roce své existence prodala například společnost Studbaker Electric pouhých 20 elektrických vozů. Zpočátku se do nich vešly pouze dva lidé sedící vedle sebe. V roce 1904, kdy byla výroba v plném proudu, byl představený větší model pro čtyři cestující. Pohlední model Victoria Feighton z roku 1905 byl nabízený v benzínové i elektrické variantě. Elektrický typ byl určený pro jízdu ve městě a na předměstí a měl měkčí pružiny, které umožňovaly plynulejší jízdu na nerovných cestách. Benzínová verze byla určená pro dobrodruhy, kteří toužili po životě na otevřené silnici. V letech 1904 až 1911 prodala společnost Studebaker Electric 1841 elektrických vozidel, včetně elektrických autobusů, než o této koncepce opustila. Další společnost Woods vymýšlela další vychytávky. Mnoha z jejich elektrických vozidel měla elektrická postraní světla nebo lucerny. Jiná zase osvětlený interiér a dokonce i elektrické ohřívače nohou pro chladná rána. V jiných ohledech ale Woods zaostával. Jeho vozidla používala dřevěná kola, zatímco konkurenti jako Columbia už využívali výhod pneumatik. Kolumbia měla zase jiné vychytávky. Standardem byly hedvábné závěsy, zrcadlo a mluvící trubice pro komunikaci s řidičem, který seděl venku jako kočí. Stříbrné lahvičky na parfémy a držák na deštníky. Aby se předešlo trapným poruchám, byl na palubní desce jednoduchý měřič přezdívaný vatmetr, který ukazoval stav baterií. Společnost také vymyslela primitivní systém, klíček na zapalování. Hliníkovou bezpečnostní zátku, jasně červenou čepičku o velikosti kriketového míčku, která se zasouvala do hlavního obvodu a po výmutí zabránila na startování vozu. Sloužila také jako nouzový vypínač v případě nehody. Posloucháte pořad utajená historie elektromobilů před stolety. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisíva Zdravý Vítek písnička je před námi, zahrajeme si a potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Příjemný večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisívá Zdravý výtek posloucháte pořad utajená historie elektromobilů před stolety. Vzestup a pád Továrna Hertford v Connecticutu značky Columbia brzy pracovala na objednávkách tisíců elektromobilů a společnost expandovala do zahraničí. Pro uspokojení poptávky v Paříži vybudovala společnost dobíjecí stanici na Avenue Montagne 54 v centru Paříže a získala pozemek pro druhou stanici poblíž vítězného oblouku ve městě. V březnu 1901 přinesl časopis Or Mobile Review zprávu o tom, že tato druhá stanice bude schopná obslužit 150 vozů a nabíjet a upravovat stovky baterií. Všechny vozy byly v soukromém vlastnictví. Jejich řidiči platili poplatek za ubytování a údržbu. V Londýně se agentům společnosti dařilo prodávat řadu vozidel bohatým klientům a dokonce i královské rodině. Doma v Americe si bohatí průmyslníci, společenské kruhy a politici vzali vozy Kolumbia k srdci. Když se prezident Roosevelt v srpnu 1902 zúčastnil první prezidentské kolony, jel v otevřeném voze Columbia Electric Victoria Faiton. Prezident seděl vpředu v doprovodu předsedy Jakoba Kína a za nimi seděl nervózní řidič a spolujezdec. Bezpečnostní ochranu zblízka zajišťovali čtyři policisté na šlapacích kolech Columbia. Zdálo se také, že se daří i službám. Jak ostatně poznamenal časopis Horseless Age, v překladu něco jako Věk bez koní. Mnoho aristokratů si oblíbilo motorové vozy a využívá je pro odchodní a společenské účely. Někteří z nich jsou tak nadšení, že prohlašují, že už další zimu své koně do města nepřivezou, ale nechají je na svých venkovských sídlech. Konec citace. Nazdory vnějšímu zdání úspěchu. Se společnost dostala do potíží. Vozový park taxislužby se totiž ukázal jako problematický. Vysoká míra poruch baterií přispívala k vyšším provozním nákladům, než se očekávalo. Rovněž se dostávali pod tlak benzínových konkurentů, kteří mohli jezdit celé hodiny. To bylo ve výrazném kontrastu s elektrickými taxíky, které potřebovaly pravidelnou výměnu baterií na vhodné stanici. První náznak potíží se objevil v roce 1900, kdy byla společnost Electric Vehicle Company nucená požádat o kapitálovou injekci, aby se udržela nad vodou. Akcionáři, kteří v předchozím roce obdrželi 8% dividendy a věřili, že podnik je v dobré kondici, byli šokovaní náhlým zvratem situace. Postupem času bylo stále zřetelnější, že elektromobily nejsou ničím jiným než zajímavým vývojem při přechodu od koňských povozů k automobilům poháněnými spalovacími motory. Dokonce i zastánci elektromobilů byli nuceni připustit, že jejich nevýhody je omezují pouze na provoz ve městech. Delší cesty mimo město přenechávají konkurenci s benzínovým pohonem. Zdálo se, že hra je u konce. Jenže společnost Electric Vehicle Company ale měla v rukávu poslední ESO. Musíme se proto ale vrátit na skok o zhruba 20 let zpět. George Seldon byl patentový právník a nadšený amatérský vynálezce. Přes den pracoval v otcově právnické firmě, ale v noci se schovával ve své sklepní dílně, kde trávil hodiny kutilstvím. Inspirován spalovacím motorem George Bretna se selden pokusil navrhnout jeho menší, lehčí a spolehlivější verzi. 8. května 1879 podal patentovou přihlášku nejen na motor, ale i na myšlenku použití tohoto motoru v automobilu. Až 5. listopadu 1895 mu byl nakonec udělený 17 let starý patent. Koncem roku 1899 koupila společnost Electric Vehicle Company v patent za hotovost, slíbený podíl na licenčních potlacích a minimální platbu 5000 dolarů ročně. Když se Electric Vehicle Company dostala do finančních potíží, Tento patent oprášili a použili ho jako legislativní zbraň proti konkurentům s benzínovými motory. Jednoduše tato elektroautomobilová společnost vlastnila patent na spalovací motory. Oni ho nepotřebovali, oni ten patent jenom vlastnili. Ostatní automobilky nemohly vyrábět motory s tímto patentem, protože jej nevlastnili. Vlastnila ho tato elektroautomobilová společnost. Tím vlastně brzdili jejich růst a vývoj. Takto likvidovali i další společnosti se spalovacími motory. Nakonec se ale ovšem se společnostmi dohodli na spolupráci, kdy si rozdělovali peníze podle přísných kritérií. To se jim ale stalo osudným. V únoru 1903 požádal Henry Ford o licenci a členství v automobilové asociaci. Jeho žádost byla zamítnuta. Henry Ford to zkusil znovu v létě přibližně ve stejné době, kdy založil společnost Ford Motor Company. Ale výsledek byl stejný. Oficiálním důvodem bylo, že protože Henry Ford nakupoval součástky, byla jeho společnost pouhým montérem a nikoli skutečným výrobcem. Jako důvod Fordovy nevhodnosti byly uváděné i jeho dřívější neúspěšné automobilky. Byly také kladené otázky o jeho schopnosti splnit vysoké výrobní standardy asociace. Ty důvody byly samozřejmě falešné. Pravděpodobnějším vysvětlením odmítnutí je, že Fordův plán vyrábět cenově dostupné automobily naháněli jeho konkurentům strach. Toto rozhodnutí vyřadit Forda se ukázalo jako obrovská chyba. Začaly obrovské soudní přenice, kterým Ford odolávalo. V roce 1905 Ford a 19 dalších automobilek založilo Americkou asociaci výrobců automobilů, aby se bránili soudním sporům původní asociace. Tento případ se táhl několik let. Deník Detroit Free Press ho označil za bojovníka Forda. První soud Ford sice prohrál, ale všechno se změnilo 9. ledna 1911. Odvolací soud vynesl své rozhodnutí, zrušil původní rozsudek a přisoudil Fordovi ohromující vítězství. Společnost Electric Vehicle Company nepřežila dost dlouho na to, aby se mohla radovat s vítězství nebo trpět konečnou agoní porážky. Finanční panika v roce 1907 a neúspěch jejího projektu elektrických vozů pohltily veškeré příjmy z licenčních poplatků. To všechno vedlo ke krachu společnosti. Electric Vehicle Company se ocitla na mezině a hodila ručník do rinku. Když se společnost zhroutila, veškeré naděje na podíl elektromobilů na rozvíjejícím se trhu s automobily zmizely s ní. Přestože společnost Electric Vehicle Company byla nejodvážnější společností v oblasti elektromobilů, nebyla zdaleka jedinou. Na přelomu století chrlili elektromobily desítky malých výrobců. Někteří z nich pracovali na inovativních způsobech, jak překonat problémy spojenými s primitivními bateriemi. Byla to první hybridní vozidla na světě. Henry Ford a Thomas Edison Rozva, kterou představovaly spalovací motory, byla velmi reálná. Po dlouhém vývoji začalo být jasné, že benzín nabízí neskonale více možností než baterie. Je proto jen ironí osudu, že muž, který se zasloužil o vznik elektromobilů více než kdokoliv jiný, začal pracovat pro společnost, kterou vlastnil Thomas Edison. Henry Ford vyrostl na farmě v Dearbornu a nastoupil do zaměstnání v Edison Illuminating Company v Detroitu. Henry Ford se rychle vypracoval na pozici hlavního inženýra. V srpnu 1896 se zúčastnil Edisonova sjezdu, který se konal v hotelu Old Manhattan Beach na Manhattan Beach, jen několik kilometrů od Coney Islandu. Tyto sjezdy se staly každoroční událostí, na kterých se scházeli hlavní inženýři a manažeři Edisonových závodů, aby diskutovali o svých nápadech. Odpoledne se diskutovalo o kočárech bez koní a obchodních možnostech využití elektrické energie. Najednou Alexander Dow, prezident t Edisnovy společnosti, ukázal přes stůl na Forda a řekl, Támhle je jeden mladík, který vyrobil auto na benzín. Různí inženýři naléhali na Forda, aby jim nastínil své teorie. Když tak učinil, všiml si, že Edison se o něj živě zajímá. Nakonec byl Henry Ford uvedený do čela stolu, kde se posadil vedle velkého vynálezce. Když Henry Ford nastínil své plány na automobil poháněný benzínem, Edison náhle buchl pěstí do stolu a řekl – Mladý muži, to je ono, máš to – Elektromobily se musí držet v blízkosti elektráren. Akumulátor je příliš těžký. Pární auta také ne, protože potřebují kotel a oheň. Vaše auto je samostatné. Má vlastní elektrárnu, žádný oheň, žádný kotel, žádný kouř a ani pára. Máte to, pokračujte v tom. Henry Ford později řekl. Do té doby mě nikdo nepovzbudil. Doufal jsem, že mířím správně. když jsem věděl, že ano, nikdy jsem jenom přemýšlel, jestli ano, ale tady, najednou a z čistého nebe, mi největší vynálezce na světě dal naprostý souhlas. Člověk, který toho o elektřině věděl nejvíc na světě, prohlásil, že pro daný účel je můj benzínový motor, lepší než jakýkoliv elektrický může ujet dlouhé vzdálenosti, řekl, a budou existovat stanice, které budou auta zásobovat vodním uhlím. A to v době, kdy všichni elektrotechnici považovali za prokázané, že nebude nic nového a hodnotného, co by nejezdilo na elektřinu. Konec citace. Ať už to věděl nebo ne, Edy znovu bouchnutí do stolu bylo pro Henryho Forda budíčkem a zasadilo elektromobilům smrtelnou ránu. Přestože Thomas Edison nabádal mladého Henryho Forda, že spalovací motor je to pravé, geniální vynálezce se myšlenky na elektromobil nevzdával. Na důkaz toho byla Edisonova manželka Mína často výdána, jak se projíždí v elektromobilu při pochůzkách a společenských akcích. Edison byl přesvědčený, že života schopnost elektromobilů může zajistit pouze průlom v technologii baterií. V roce 1903 Edison vytvořil nikl železnou baterii pro automobilové provedení a namontoval ji do čtyř velkých cestovních vozů. Nikl železný akumulátor měl větší hustotu energie než olověné akumulátory, které se v té době běžně používaly. Navíc je bylo možné dobíjet za poloviční dobu a byly mnohem odolnější. Špatně ale fungovaly v chladném počasí. Edisonova nikl železná baterie byla nákladnější než standardní oloviná baterie a mohli si ji proto dovolit jen ti nejbohatší zákazníci. Baterie ale měly na své straně dlouhou životnost. Životnost nikl železných baterií se pohybuje mezi 30 a 50 lety. V roce 1901 Vyšel v denníku Atlanta Constitution zajímavý článek o Edisonových plánech spolupracovat s Fordem na vývoji elektromobilů. Vynálezce novinám řekl, že doufá, že majitelé budou moci dobíjet své vozy v zásuvkových bateriových stanicích podél trolejbusových linek. Poněkud je také doufal, že baterie bude možné dobíjet doma pomocí malého větrného mlýna spojeného s generátorem. Thomas Edison a Henry Ford se od svého setkání v hotelu Old Manhattan Beach stali pevnými přáteli. Henry Ford byl zaujatý možnostmi elektromobilů. Koupil proto vůz Detroit Electric pro svou ženu Klaru, která si stěžovala, že nemůže nastartovat motor modelu T ruční klikou. Podle všeho byla Klara nadšená. Elektromobil používala k dojíždění do práce a náštěvám rodinné farmy v Dearbornu. Přestože Edisonovy baterie měly nabízet svatý král elektromobilů, tedy dojezd 160 kilometrů, Henry Ford hrál na jistotu a nainstaloval nabíječku pro manželčin vůz na farmě, přestože byla vzdálená pouhých 16 kilometrů od hlavního domu Fordových v Highland Parku. V roce 1914 přinesl deník Wall Street Journal zprávu, že Ford se o Edisonovy myšlenky zajímá natolik, že zkoumá možnost výroby levného elektromobilu. Dokonce vypracoval plány továrny na baterie v Detroitu a novinářům řekl, že ji bude řídit jeho 21-letý syn Edsel. S postupem času a s rozvojem spalovacích motorů bylo zřejmé, že příliv a odliv se obrací proti elektromobilům. Začaly se vyvíjet hybridní vozy z elektromobily v kombinaci s pohonem na benzín, ale všechno směřovalo ke spalovacím motorům. Navíc objevení velkých zásob v Americe pomohlo vytvořit spolehlivou infrastrukturu čerpacích stanic. Díky široké dostupnosti benzínu byl také levný. Ujetí stovek kilometrů se spalovacími motory bylo jen otázkou jednoduché zastávky pro palivo a doplnění paliva mimo jedno nebo dvě města neexistovala pro elektromobily žádná podobná infrastruktura. Kromě výměny vybitých baterií za nově nabité, s nimi stále nebylo možné ujet více než relativně malé vzdálenosti. Přes veškerou hladkost a rafinovanost se elektromobily nedostaly o mnoho dál než první elektrobaty Morris a Salom před téměř 20 lety. Fordův model T otevřel lidem oči pro potenciál spalovacího motoru. Nebylo cesty zpět. Přestože se Ford nechtěl rozejít se svým velkým přítelem Edisonem, neochotně projekt elektromobilů ukončil. Opravdu muž, který se tolik zasloužil o popularizaci spalovacího motoru, někdy vážně uvažoval o elektrické alternativě? Nebo si s touto myšlenkou jen pohrával, aby potěšil svého přítele Edisona? Pokud byl tento projekt elektrického vozu lest, byla to lest velmi drahá. Ford investoval 1,5 milionu dolarů do výzkumu a vývoje, než dospěl k závěru, že elektromobil nemá budoucnost. Na tehdejší dobu to byla obrovská částka. Elektromobily se vyráběly i dál ve 20. letech 20. století. Například společnost Milburn vyráběla taxíky a elektrické nákladní vozy. V roce 1923 továrnu koupila společnost General Motors za 2 miliony dolarů. Ve 20. letech 20. století prakticky všichni výrobci elektrických automobilů ukončili svou činnost nebo se vrhli na výrobu automobilů s benzínovým motorem. Závěr. Návrat do budoucnosti? Sto let potom, co elektromobily téměř vymřely, jsou to opět v téči oné podobě. Bohužel, elektromobily už před stolety prokázaly svou neschopnost vypořádat se s delšími vzdálenostmi. I navzdory moderním technologiím se zdá, že tento svůj handicap a limit nedokážou překonat ani dnes. Můžeme se jen domnívat, zda lidstvo kráčí stejnou slepou uličkou, kterou už pro nás proskoumaly předchozí generace před stolety. Bude lidstvo opakovat stejnou chybu? Pokud by elektromobily prokázaly svou životaschopnost, jistě by se v konkurenčním prostředí uchytily. Tehdy ale zvítězila efektivita a zdravý rozum před ideologií. Otázkou zůstává, zda to dnes bude přesně naopak. Zda ideologie převálcuje zdravý rozum. Elektromobily mají nespornou výhodu nezávislosti na ropné lobby. Každá země má svou elektrárnu a tak patřičním rozvíjením infrastruktury a elektrické soustavy je schopná si své elektromobily obhospodařovat sama. Není závislá na obří ropné loby. Lze uvažovat o elektromobilech jako vozech pro městskou dopravu. Tím se vyřeší zejména často se opakující smogová situace ve městech. Delší vzdálenosti jsou ale pasé, to nám ukázala historie už před stolety. Další nevýhodou elektromobilů je těžba což je obrovský zásah do životního prostředí. Pokud jsou elektromobily cestou ke zlepšení životního prostředí, co je potom rud? Je to přece stejné ničení jako ropy nebo plynu. Pokrytectví jde ale ještě dál. Elektromobily sice nekouří a neprodukují škodlivé emise ve výfukových plynech, ale elektřina pro jejich dobíjení se přece musí někde vyrobit. Slabé solární a větrné elektrárny to přirozeně rozhodně nezvládnou. Je třeba jádro anebo fosilní elektrárna na uhlí. Znečištění se tedy produkuje stovky kilometrů dál od pokritických zastánců čistoty elektromobilů za volantem. Navíc samotné nabíjení se neúnosně zdražuje. Vlády chtěly zpočátku nalákat motoristy na elektromobily lacním dobíjením, ale jak to tak vypadá? Postupně se nabíjení stává luxusem pro bohatší část obyvatel. Navíc v severských zemích už dávno zakázali nabíjet elektromobily z domácí sítě. Elektromobilisté jsou tak odkázaní na oficiální a drahé dobíjecí stanice. Nevýhody elektromobilů převažují nad výhodami. Elektromobily dnes jsou zaváděné nikoli v zvýšení naší životní úrovně, ale pro omezení cestování. To je v souladu s globální vizí upoutat a přišpendlit člověka na jedno místo s malým okruhem kolem nás. Elektromobily nejsou plnohodnotnou náhražkou spalovacích motorů, kus za kus. Stávají se doménou inovativních nadšenců a movitých vrstev populace. Stávají se globálním nástrojem indukování chudoby. Téměř každý si mohl dovolit třeba jen nějakou tu ojetinu se spalovacím motorem. Ale téměř nikdo si nebude moct dovolit elektromobil. Musíme si klást ale i další otázky. Jak dlouho bude trvat, než bude k dispozici života schopná infrastruktura pro rychlé nabíjení? Mohou si vlády dovolit nadále poskytovat štědré dotace na elektromobily nebo daňové úlevy? Nabídne nová generace litium kyslíkových baterií vyšší výkon nebo dojezd? A co je nejdůležitější? Jsou elektromobily skutečně zelenou volbou, když se elektřina pro ně musí vyrábět v obřích elektrárnách na jádro či uhlí, protože malé a slabé solární a větrné elektrárny to rozhodně nezvládnou? Podstoupíme znovu stejný boj mezi spalovacími a elektromotory jako před stolety. Znovu si položme tu základní otázku. Bude lidstvo kráčet stejnou slepou uličkou jako před stolety? Vybere si dnes pragmatismus před ideologií nebo ideologii místo pragmatismu. To je všechno, milí posluchači k tomuto pořadu utajená historie elektromobilů před 100 lety. Já vám moc děkuju za pozornost a děkuji vám, že jste mě poslouchali. A také vám děkuji, když mě zanecháte třeba nějaké postřehy vaše, pokud jste třeba automechanici, nebo se v tom vyznáte víc než já, protože já jsem si vlastně nastroju na tu historickou část v rámci toho, jakým způsobem si vyvíjely elektromobily před stolety lety a tak dále, abychom si tuto část historie připomněli. Tak určitě mě zanechte vaše komentáře, protože mnozí z vás se v tom vyznáte určitě lépe, než já tak budu rád se jakýkoliv postřeh, co jsem třeba vynechal, co jsem nezmínil a co je velmi důležité, proto můžeme diskutovat, můžeme debatovat, to je jedině dobře, takže já budu dát za jakékoliv postřehy, vaše názory, případně doplnění toho, co jsem vynechal, co jsem zapomněl a tak dále. A já budu také rád, když mě budete nejenom komentovat na kanále Udysí pod tímto pořadem, ale když budete tento pořad i sdílet na sociální média, to budu velmi rád, protože tím mě dokážete, že fandíte tomu, co dělám, že se vám líbí to, co dělám a že mě podporujete. A pokud mě chcete, aspoň částečně potvořit, než máte třeba jinou možnost, jak mě podpořit, tak prosím alespoň sdílejte tento pořad na sociální média kamkoliv z kanálu Odisí. To je vlastně to nejmenší, co pro mě můžete udělat a za to budu velmi rád a budu vám za to velmi vděčný, takže klikněte na tlačítko sdílet na kanále Odisí, to je první tlačítko. Potom druhé tlačítko je odebírat, na to když kliknete, tak budete odebírat tento kanál studia Pinárdios Voného vysílače. A třetí tlačítko je zvoneček, respektive zapnout notifikace. Pokud se tak již už neučinili. A to samozřejmě vám zajistí, že vás browser prohlížeč upozorní na další pořady, které tady budu chystat, které budu vysílat a které budu uploadovat tady na kanál Odyssey, svobodného vysílače Studia Tapin Takže tato tři tlačítka jsou důležitá. Samozřejmě budu dát i za vaše lajky, za komentáře, prostě jakoukoliv vaší interakci. To by bylo všechno, já vám děkuji ještě jednou, mějte se všichni krásně od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey, vázdrový vítek. Příjemný zbytek večera a příště se s vámi opět těším na slyšenou.